0: O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro Cenos de Misericórdia, Fontes Divinas. Shernazen diz nele, existem cinco estações do coração espiritual. Nós temos um estudo que trata dessas estações, ou camadas do nafs, ou camadas do ego, Quem quiser pode nos solicitar esse estudo ou todos os outros que mencionaremos. Continua Shernazin dizendo que essas estações são virtualmente inatingíveis para as pessoas porque nunca colocam um guarda na primeira estação. E assim Shaitan está livre para entrar nela à vontade e fazer suas proclamações maliciosas e malignas. Então colocar um guarda na primeira estação é fazer a manutenção da abertura do coração. Existem cinco tipos de abertura do coração, mas nos nossos estudos sempre estudamos a primeira abertura do coração. Então, para a pessoa entender o que é por um guarda na primeira estação, é só estudar os nossos estudos anteriores sobre abertura do coração. Para, né, ter este guarda para evitar é é, as proclamações maliciosas, malignas de Shaitan, que a palavra em árabe é waswas, nós temos estudos sobre waswas de Shaitan. Então, Sherinazi continua dizendo que quando deixamos entrar, deixar Shaitan entrar, né, ele imediatamente começa a nos desencorajar de nossos esforços espirituais, anunciando que, na realidade, não há, entre aspas, um trem, nem, entre aspas, estação espiritual, nem, entre aspas, destino. Então, nós temos estudos sobre os esforços espirituais, temos estudos sobre o destino, e a ah, compreensão do destino na perspectiva do livre-arbítrio. Né? E só uma curiosidade, Nazim faz em outros textos, uma analogia com a palavra trem, ele fala que a ordem na é como um trem e é, você pode estar em um vagão, não importa se está num vagão é, luxuoso, executivo ou um vagão de carga, o que importa é que o trem te leve a mais alta estação espiritual. É para lá que o maquinista nos leva, né? diz aí essa analogia de Chernazim, e a Ordem Naxiband é esse trem que leva para a mais alta estação espiritual. Então continua, continuando, perdão, Chernazim diz, ele, Shaitan, afirma de fato que mesmo essa primeira estação não é uma estação, mas apenas um lugar onde estamos perdendo o nosso tempo, esperando para ir a algum lugar, quando na verdade não há para onde ir. Ao fazer tais proclamações falsas, ele espera nos influenciar a abandonar a esperança de alcançar a iluminação espiritual para deixar até esta primeira estação e nos ocuparmos com seus servos em seu reino. Se dermos ouvidos às suas palavras complicadas e abandonarmos nossa jornada, ele nos manterá em constante miséria e angústia, como prisioneiros em uma cela minúscula. Nós temos um estudo sobre a morte espiritual e suas consequências. Continua o Sheikh diz, mas se você colocar um guarda na primeira estação, a posição de seu coração, para impedir que Shaitan e seus soldados entrem em você, então estará salvo da invasão de maus pensamentos e más intenções que o arrastariam para problemas sem fim. Então nós temos um estudo sobre pensamentos negativos, como mudá los para pensamentos positivos né? hoje iremos estudar, inshallah se Deus quiser nos aprofundando enfim, na frase Shaitan quer que que nós abandonemos a esperança de alcançar a iluminação espiritual para deixar até esta primeira estação e nos ocuparmos com como seus servos em seu reino. Então nós vamos estudar hoje mais profundamente a esperança, a necessidade de termos esperança, a necessidade de alimentarmos a nossa esperança constantemente. Nós começaremos então no no Alcorão, na Sura 32, aí 16, quer dizer, capítulo 32, entre aspas, versículo 16, que diz... Eles se levantam de suas camas e suplicam ao Senhor com temor e esperança e gastam com o que nós lhe fornecemos. Então, assim deveria, é, assim nós deveríamos começar todos os nossos dias. É, a Ordem de indica que as pessoas façam as grandes devoções do Fajr. Então, é, muitos muçulmanos Sequer acordam para fazer o Fajr, quer dizer, a oração obrigatória da alvorada, né? Mas nós na Kishibandhis indicamos que as pessoas façam as grandes devoções do Fajr. quer dizer, nós fazemos seis salas logo de manhã já e algumas é, recitações zikr entre esses salás. Nós chamamos isso de grandes devoções. Então, nós temos aí 41 horas de práticas. É, já na alvorada, e é, quando nós enfim, nos despertamos logo no início do, do dia, temos que buscar o temor, por ser, o, o a palavra temor aí nessa sura, né, que diz que nós, quando nos levantamos das nossas camas, devemos suplicar com temor e esperança, temor pode ser traduzido até como um amor tão intenso a algo muito superior, que nos dá medo, do quão grande é este Allah ta'ala, Deus glorioso altado. Ele é muito superior a nós. Mas podemos ver o temor também na perspectiva do castigo, da punição. Nós temos estudos sobre o castigo e temos estudos sobre a punição. Temos também estudos sobre a doar, súplica. Como suplicar Allah subhanatala algo, como, por exemplo, suplicar Allah wa ta'ala. É, para termos mais esperança, é, esperança é acreditar que Allah subhanatá tem o poder de nos dar qualquer coisa, de nos perdoar, de nos prover alguma necessidade, porque todo o poder vem de Allah subhanatá, nós temos um estudo recente de como nós seres humanos somos fracos e o poder vem dele, ele pode nos salvar. Temos estudos sobre a salvação. É dele que vem a misericórdia que recai sobre nós. Temos estudos sobre a misericórdia. É, temos que ter a esperança, então, na salvação, na misericórdia, de que iremos para o paraíso. Temos estudos sobre o paraíso. E temos que ter a esperança de que podemos nos unir a ele já em vida, que seria um... Estágio de Hakika. Verdade. Né? Temos estudos sobre isso também. Então essa sura do Corão. Acaba dizendo também para nós. No finalzinho. Ela acaba né, com a seguinte passagem. E gastam com o que nós lhe fornecemos. Nós temos estudos exatamente sobre isso. Como gastar. É, o dinheiro que ela, a subhanahu tala nos manda. Né? Então. A essência aqui dessa Sura é que temos que, já ao ao acordar no Salat Fajr, na oração da alvorada, fazer doar súplica, né? pedindo para que Allah subhanahu wa ta'ala renove nossas esperanças, nos dê força. Na Sura 21, aí a 90 do Corão, nós vemos o seguinte: na verdade, eles se apressariam em boas ações e suplicariam a nós com esperança e temor, e eles foram humildemente submissos a nós. Vejam novamente a esperança e o medo, né, o temor, aparecendo juntos, sempre eles estão juntos no Islã. Então, nós temos já estudos sobre misericórdia e punição, as pessoas acabam negando a possibilidade de haver uma punição, as pessoas hoje em dia acham que não terão um castigo, uma punição pelo que fazem de errado. As pessoas se esquecem do Irsan, que é uma terceira camada do islam. O Islã é composto de islam, Iman e Irsan. Nós temos estudos sobre essas três camadas, né? mas o Irsan é saber que Allah subhanahu wa ta'ala, sempre está nos olhando. Irsan é a camada do aperfeiçoamento do caráter, é a camada onde trabalha o sufismo. Né? Então, as pessoas hoje em dia não temem mais a punição e o castigo, esquecem dessa camada do irsan. Esta é uma razão do mundo estar como está. Então, as pessoas hoje são corruptas, violentas e acham que isso não terá uma consequência espiritual. Mas as pessoas também não têm mais esperança num despertar espiritual. Temos estudos sobre o despertar espiritual. As pessoas não têm mais esperança em viver a vida com um sabor, uma cor totalmente diferente. As pessoas não têm mais esperança em estarem despertas. Temos que ter essa esperança. É possível o teu coração se encher com tanta luz, baraka, amor, alegria e paz? Que ele terá um outro sentido para você. Solicite os estudos de abertura do coração para você ter uma dimensão disso. O sentimento de temor e o sentimento de esperança se alimentam um do outro e nos expandem espiritualmente. Quer dizer, quanto mais temor é de Allah subhanahu wa ta'ala, nós veremos o quão grande ele é e aumentará o nosso amor aumentando o nosso amor, nós, nós teremos a esperança de que algo muito maior do que essa vida nos espera e teremos esperança de que algo muito maior do que o que nós vivemos essa vida, nós ainda podemos viver nessa vida, que é um é, estado de aniquilação do ego e unificação com Allah subhanahu wa ta'ala. O mensageiro de Allah, Salallahu alaihi wa disse Oh Allah, eu me submeto Perdão, eu submeto o meu rosto a você e confio o meu caso a você. Eu me comprometo com você por esperança e medo de você. Esse é o Sahar Muslin, número 2710. Então vejam, novamente, é, o temor, o medo, né? E a esperança andando juntos. Um sentimento alimenta o outro. Um sentimento faz crescer o outro e faz com que a pessoa evolua espiritualmente. Tem esperança de que todos que erram serão julgados e pagarão. Isso tirará de nós o fardo de querer fazer justiça com a própria mão. Ah, aquele cara vai pagar pelo que ele fez. Tem esperança de que todos os, tem esperança também, né, de que todos os esforços que você fizer para o seu despertar espiritual serão recompensados. E mesmo que você não desperte em vida, quer dizer, você não se una a Allah subhanahu wa ta'ala em vida, você terá a recompensa equivalente a ter se unido a ele em vida no dia do juízo, inshallah. É... Nós vemos isso na sura 29, aí a 36. É, que diz: Adore a lá e espere pelo último dia e não cometa abusos na terra espalhando a corrupção. Então se entregue ao seu aprimoramento espiritual. Mergulhe nisso. Mergulhe. É, na entrega à religião, nós temos estudos sobre a entrega ao Islã. Mergulhe na prática das boas ações. Temos que ter esperança nestas e em outras promessas de Allah ta'ala para que a vida tenha sentido. Afinal, vivemos para esse fim e não para qualquer outro fim. Na sura 18, a 46 diz riqueza e filhos são apenas adornos da vida mundana mas boas ações duradoras são melhores para que o senhor como recompensa como recompensa e melhores para a esperança de alguém então diz o Corão que é a esperança em Allah, Subhanahu wa taala nos motiva a realizar boas ações e as boas ações é, nos é, alimentam é, elas fazem com que nós abandonemos nossos desejos materialistas. A vida passa a ter, então, esse sabor diferente quando todo o nosso coração é preenchido com adoração. a Allah taala E nós agimos de acordo com o que temos em nosso coração. Então tenha essa esperança. Caminhe nessa direção e verá a sua vida se transformar. E para a pessoa viver em um estado é constante de adoração, ela para fazer zikra, lembrança de Allah, nós temos vários estudos sobre o assunto. E para encerrarmos esse estudo de hoje, vamos ver Ibn al-Kaim al-Jaziliya, que é um lema sunita do século XIV, admirador do Sufi Huaj Ansari, ele dizia que o Sufi Huaj Ansari era o Sheikh do Islã, aluno de Ibn Taymiyya, que também é um lema e sufi do século XIV, está enterrado num cemitério só de sufis em Damasco. Então, Ibn al kanim disse, o coração em sua jornada em direção a Allah, o exaltado, é como o de um pássaro. O amor é sua cabeça, o medo e a esperança são suas duas asas. Quando a cabeça é saudável, as duas asas vão bem. Quando a cabeça é cortada, o pássaro morre. Quando uma de suas asas é danificada, o pássaro se torna vulnerável a todos os caçadores e predadores. Essa é, um, é uma passagem dele do Madarij al é Uma dessas asas que Ibn Caim cita, de um pássaro rumo a laço barnatala, é a esperança que tem que estar firme para que não não sejamos, não estejamos vulneráveis aos predadores. Os predadores são Shaitã e os jeans, né? É o que Sharnasen diz nesse texto. Não podemos perder a esperança, não podemos embarcar nas conversas maliciosas de Shaitã. Se não alimentarmos diariamente nossa esperança, uma das asas de nosso pássaro rumo à nossa iluminação espiritual não estará boa. Ele não voará e estaremos vulneráveis ao asso de Shaitã e Jeans. Inshallah, possamos lembrar disso constantemente e renovarmos diariamente a nossa esperança.